0: Fantin, für den guten, guten Einstieg. Ich meine, ich bin nun ein paar Jahre älter als der eine oder andere von euch, aber ich kann mich da auch noch so ganz dumpf dran erinnern. Ich habe da auch noch so ein Bild von einem karierten, von so einem karierten ähm, Zettelchen, wo mit Füller so schön so quasi die Ankreuzfelder ummalt waren, wo ich einfach nur noch mein Kreuzchen reingemacht hätte. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, was aus diesem Zettel geworden ist und was ich damit ähm, gemacht habe. Heute Abend geht es um die Frage, die hier vorne steht. Gott, Fragezeichen. Eine Frage, auf die man relativ leicht und oberflächlich eine Antwort geben kann. Ja oder nö. Oder vielleicht. Und je nachdem, welche Antwort du auf diese Frage hast, kann ich dir versprechen, dass sich heute Abend was verändern wird. Wenn du deinen Verstand und dein Herz öffnest, dann wird das ein Argen mit Nebenwirkungen. Und zwar mit Guten. Und ich will auch noch mal ganz kurz dafür beten. ich will dich bitten, dass du dich uns hier heute offenbarst, dass du dich uns hier zeigst, jedem Einzelnen. Ich will dich bitten, dass unsere Herzen offen sind, unsere Seele offen ist für das, was du zu sagen hast. Herr, ich will dich bitten, dass du hier sprichst. Amen. Die Frage heute ist, obwohl sie recht einfach erscheint, eine der wichtigsten Fragen der Weltgeschichte und auch der Philosophie. Vor allem ähm, Menschen, die der Meinung waren, sie müssen diese Frage final beantworten und auch für andere äh, antworten, haben damit unfassbar viel Beef erzeugt. Familien gesprengt, Kriege gestartet oder noch viel Schlimmeres. Und auf der anderen Seite steckt in der Frage auch die beste Nachricht der Welt. Die Frage, die polarisiert total die beiden Seiten. Und etwas genauer betrachtet stecken in der Frage auch noch mehrere Fragen drin. Gibt es einen Gott? Warum Gott? Kenne ich Gott? Gibt es einen Schöpfer? Also gibt es jemanden, der das alles hier irgendwie erdacht und ähm, geschaffen hat und der auch dich und mich erschaffen hat oder eben nicht? Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich hier bei einem City Love schon mal über ein ganz ähnliches Thema geredet. Schöpfung oder Knall. Aber darum wird es heute Abend nicht so sehr gehen. Sondern vor allem darum, was diese Frage mit dir und mit mir persönlich zu tun hat. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns kurz vorher zum Einstieg noch mal Gedanken darüber machen. Ähm, ja, gibt es Gott? Einerseits gibt es hier im Saal bestimmt Leute, die bei der Headline Gott ähm, eine Antwort auf diese Frage erwarten, ob es so einen Schöpfer gibt oder ob es keinen Schöpfer gibt. Heute wird das Nicht-Existieren Gottes meistens damit begründet, dass die Existenz wissenschaftlich einfach nicht zu beweisen ist. Und dass es im Gegenzug aber die Entstehung von allem anderen irgendwie wissenschaftlich bewiesen ist und Gott deswegen vollkommen überflüssig ist. Das stimmt aber so nicht. Und zu dem Schluss kommen immer wieder auch Menschen, die von Gott gar nichts wissen wollen. Also wenn du Gottes Existenz anzweifelst, dann hör dir einfach mal an, was einer der bekanntesten Atheisten, die es heute so gibt, dazu sagen. Richard Dawkins, das ist ein Ex-Professor an der Oxford University in England, lehnt die Existenz Gottes total ab und nennt auch Gott Sadist, Mörder, Unterdrücker oder noch viel Schlimmeres. Also er würde ihn so nennen, wenn es ihm geben würde, was es ja seiner Meinung nach nicht tut. Das muss man noch dabei sagen. Aber dieser Mann, der hat eine Theorie. Die Theorie ist, und das könnt ihr euch gerne mal bei YouTube anschauen, dass alles, was existiert, aus nichts entstanden ist. Also alles ist aus nichts entstanden. Oder andersrum formuliert, nichts hat alles erzeugt. Also ich halte mich für moderat wissenschaftlich interessiert. bin Ingenieur selber. Und ich habe ein Problem damit, Begriffe wie Unendlichkeit oder Ewigkeit rein logisch zu verstehen. Kann ich nicht. Aber wenn mir ein Mensch sagt, aus nichts ist alles entstanden, ist das für mich erstens im höchsten Maß unlogisch und auch wissenschaftlich mit meinem Verständnis unmöglich. Und das wird auch klar, wenn man sich anguckt, wie äh, Richard Dawkins selbst dieses Nichts erklärt. Da wird man in einem Fernsehinterview gebeten, dieses Nichts zu erklären. Das gibt es auch bei YouTube. Und da sagt er, dieses Nichts, aus dem alles entstanden ist, also dieses Nichts, das muss etwas sehr komisches sein. Nochmal, das Nichts, aus dem alles entstanden ist, dieses Nichts, das muss etwas sehr komisches sein. Also, wir halten fest, das Nichts ist... Also nichts existiert irgendwie, das Nichts ist etwas, also ist es nicht nichts und das Nichts ist was komisches. Für mich ist das ein Knaller, dass ein Mensch, der viel intelligenter ist als ich und der Gott ablehnt, so eine Erklärung raushaut. Vor allem, weil ich die Erklärung auch noch unterschreiben kann. Es gibt etwas, das ist ewig schon immer da gewesen. Und das hat alles andere erzeugt. Das, was da ist, ist etwas, also irgendwie greifbar. Und das, was da ist, ist auch irgendwie komisch. Nicht im Sinne von äh, lustig komisch, sondern im Sinne von unbegreifbar. Das, was Dawkins als nichts bezeichnet, bezeichnet die Bibel als Gott. Ich möchte euch kurz noch ein paar Fragen stellen, die das ein bisschen besser beschreiben. Wir nehmen dafür mal an, es gäbe keinen Gott. Die erste Frage ist, was war zuerst? Huhn oder Ei? Meldet euch mal, wer ist für Huhn? Ja. Wer ist für Ei? War zu erwarten? 50-50 ungefähr. Es gibt bei dieser Frage ähm, zwei Antwortmöglichkeiten, aber leider ohne Gott in der Rechnung keine logische Antwort. Also wenn zuerst ein Huhn entstanden ist, das dann auch noch ein Ei legen konnte, wer hat dann das Ei befruchtet? Also damit ein weiteres äh, Huhn daraus entstehen kann. Und wenn zuerst das Ei da war, aus dem irgendwie ein Huhn geworden ist, wie sind dann weitere Hühner entstanden ohne einen Hahn? Wenn man aber davon ausgeht, dass es einen Gott gibt, wird diese Frage logisch beantwortbar. Er hat, wie es in der Bibel steht, einfach mehrere Hühner und Hähne geschaffen und zack, also abging's. Die zweite Frage, die ich euch stellen möchte, ist jetzt Level 2 und wird ein bisschen schwieriger. Da gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Was war zuerst? Herz, Blut oder Blutbahnen? Also wenn der Mensch sich einfach so dahin entwickelt hat, was war dann zuerst? Denkt mal kurz darüber nach. Ich habe wahrscheinlich alle irgendwo so ein Problem, da eine klare Antwort drauf zu finden, weil warum sollte eine Blutbahn entstehen ohne Blut, ohne ein Herz, was was Blut da durchpumpt? Wofür brauche ich eine Leitung ohne Flüssigkeit und Pumpe? Und warum sollte Blut entstehen, wenn es keine Leitungen dafür gibt? Und wofür sollte ein Herz also eine Pumpe da sein, die nichts zu pumpen hat und die an gar keine Leitungen angeschlossen ist? Ich weiß, dass jetzt der eine oder andere der hier sitzt, ähm, anders denkt. Vielleicht hat er Bio-LK gehabt. Ist hier jemand mit Bio-LK? Ja, super. Spitze. Also der erste Gedanke wäre dann, ja, aber es gibt doch Tiere ohne Blutbahnen. Ja, natürlich gibt es Tiere ohne Blutbahnen. Und es gibt auch sowas wie Nesseltiere. Die haben weder Herz noch Blut noch Blutbahnen. Ja, die gibt es natürlich auch. Also, muss man nicht weit gucken. Ja, aber wenn das so ist, dann sieht man doch da die Entwicklungsstadien alle. Das könnte man auch so sehen. Aber dazu will ich einfach noch eine zweite Frage stellen. Wo sind Lebewesen heute und Fossilien, die sowas zeigen? Ein Tier, das schon Blutbahnen hat, zum Beispiel, die noch nicht benutzt sind, weil sie sich gerade entwickeln. Wo sind die Lebewesen und wo sind die Fossilien? Die gibt es nämlich nicht. Alles ist voll entwickelt. Bei manchen Menschen kann man da so vielleicht seine Zweifel haben, dass da alles entwickelt ist, aber es ist immer Spaß beiseite. Wenn du dir die Natur anschaust, findest du heute irgendwo ein Leben, das sich gerade irgendwie am Weiterentwickeln ist, weil es nicht perfekt angepasst ist. Und ich meine damit nicht, dass sich Tiere und Menschen innerhalb ihrer Art an die, Umwelt, an die Umweltbedingungen anpassen können. Das ist in unserer DNA programmiert. Das ist so, natürlich können wir das, natürlich können das Lebewesen. Sondern das, was ich meine, ist eher sowas in Richtung, hast du schon mal einen Maulwurf gesehen, dem gerade ein drittes Auge wächst, damit er endlich mal besser sieht? Wahrscheinlich nicht. Alles, was um uns herum da ist, ist irgendwie in einem Zustand, der fertig aussieht. Und der nicht nur fertig aussieht, sondern der auch noch unfassbar schön ist. Wenn man sich Tiere anschaut, Blumen oder auch Bilder von den Sternen da steckt eine unfassbare Schönheit drin, die jedes Menschenherz irgendwie berührt und die ohne einen Schöpfer überhaupt keinen Sinn machen. Ich weiß, dass die Beispiele ziemlich flach sind, das gebe ich zu. Aber sie sprechen eine klare Sprache, die gleiche Sprache wie die Bibel. Schon ganz vorne im ersten Kapitel, in 1. Mose 1, Vers 31 steht, Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und wenn man das jetzt mit Naturgesetzen zusammenbringt, zum Beispiel, dass Leben nur aus Lebendem entstehen kann, ist ein Naturgesetz, und dass jede Information, wie zum Beispiel die, die eben in unserer DNA gespeichert ist, immer einen Absender braucht, also einen Autor, dann schreit das danach, dass da ein Schöpfer hinterstehen muss. Noch ein Beispiel Stellt euch vor, ihr besichtigt eine Kathedrale, und der Führer sagt euch, dass das alles, dieses riesige Gebäude, durch Zufall und über Millionen von Jahren entstanden ist. Und ihr nehmt das mal so hin. Weil irgendwie könnte das natürlich sein, dass das über die Zeit entstanden ist. Und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr einen guten Blick auf das Rosenfenster der Kathedrale habt. Das sind diese großen, runden Fenster über den, über den Haupttoren. Das sieht so aus. Das Fenster besteht aus Abertausenden von kleinen Glasstücken. Ich bin mir sicher, dass sich spätestens dann der erste Zweifel regt und ihr denkt, wow, krass, das ist einfach so entstanden. Aber es kommt noch dicker. Wenn du da ein bisschen näher rangehst dann und guckst so langsam an die Wand unter diesem Bild, dann klebt da ein Post-it. Und auf dem Post-it steht, das habe ich für dich gemacht, in deinem Namen. Wärst du dann immer noch der Meinung, dass das alles irgendwie aus dem Nichts passiert sein kann? Ich will euch noch ein Bild zeigen. Das ist ein Querschnitt durch unsere DNA, durch unser Erbgut, durch den Code, auf dem alles Leben auf diesem Planet besteht. Und er ist tausendfach, millionenfach komplexer als das Kirchenfenster und die Kathedrale zusammen. Und darauf klebt auch ein Post-it. Und auf dem steht, so habe ich dich gemacht und dein Name. Das, was du hier siehst, das ist niemals aus dem Nichts entstanden, sondern das ist geschaffen worden. Und zwar so, dass wir dadurch erkennen und verstehen können, dass es einen Schöpfer braucht. In der Bibel in Römer 1, Vers 20 steht dazu, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Keine Ahnung, wie du dazu stehst, zu der Frage Gott, ja, nein, vielleicht. Und zu der Wahrheit der Bibel als Gottes Wort. Was ich aber weiß, ist, dass es fünf Kernfragen gibt, auf die jeder Mensch irgendwie eine Antwort braucht, damit es irgendwie wieder hell in ihm wird und eben nicht finster ist. Woher komme ich und all das um mich herum? Was ist mein Ursprung? Hat das alles, was hier gerade passiert, überhaupt eine Bedeutung und einen Sinn? Was ist gut und böse? Was ist Moral? Was ist richtig für mich? Was ist meine Bestimmung? Wofür bin ich? Und gibt es überhaupt einen Grund dafür, dass ich bin? Und als Letztes, wohin gehe ich? Und auch in dir ist ein Bewusstsein dafür, dass du nicht nichts bist. Da bin ich mir sicher. In dir ist eine Sehnsucht nach Bedeutung, danach angenommen zu sein, geliebt zu werden, einen Sinn und ein Ziel zu haben und das Ziel auch noch zu kennen. Ich will dir die Frage jetzt nochmal ganz persönlich stellen. Wie stehst du dazu? Gibt es Gott? Ist er dein Schöpfer? Überleg gleich mal, auf welche Taste du drücken würdest, wenn das eins, zwei oder drei wäre. Und wo hast du eingeloggt? Vielleicht hast du schon bei der Frage dicht gemacht und gesagt, weißt du, das juckt mich eigentlich nicht. Das ist mir total egal. Ich gebe darauf keine Antwort. Da mache ich mir irgendwann mal Gedanken drüber, wenn ich Zeit und Lust habe. Jetzt nicht, also noch nicht mal ein Nein, sondern nur ein Juckt mich nicht. Ungefähr so wie ein kleines Kind, das die Augen beim Versteckenspielen zuhält, weil es dann denkt, dass alles andere um es herum auch verschwindet. Wenn du dir die Augen zuhältst bei der Frage, verschwindet nicht die Welt und genauso wenig verschwindet diese Frage. Die Antwort juckt mich nicht, ist bei einer Entscheidungsfrage, die eine Entscheidung braucht, schon mal keine Option. Es gibt dazu ein passendes afrikanisches Sprichwort und das heißt, es ist schwierig, jemand aufzuwecken, der sich schlafen stellt. Vielleicht sitzt du hier und gehörst auch zu der Nein-Gruppe und denkst, Alter, schön, was du da vorne erzählst, aber mit Gott habe ich trotzdem nichts am Hut und das will ich auch nicht dann nimm nimm dir bitte mal kurz Zeit und denk mal über dein Nein nach. Wenn du denkst, dass du Gott nicht brauchst und alles selbst unter Kontrolle hast, dann muss ich dich auch leider enttäuschen. Weißt du, dass du noch nicht mal wirklich kontrollieren kannst, was du denkst, was du träumst, wann du mit den Augen zwinkerst und wann du Luft holst, vielleicht nur für einen kurzen Moment, ja, aber dauerhaft, no. Vielleicht ist das Nein, was du eben eingeloggt hast, aber auch ein reines Protest Nein. Deine Eltern, Freunde oder Schulkameraden glauben an Gott. Und du willst einfach nur dagegen halten. Einfach Nein, um zu provozieren, um zu polarisieren oder, oder um zu sticheln. Das wäre mega, mega schade. Und sorry, dass ich das so deutlich sage, das wäre auch dumm. Denn die Frage ist zu wichtig, um mit dieser Frage zu spielen. Oder du sagst, nein, weil du dir irgendwann mal Gedanken dazu gemacht hast, aber keine Idee hast, warum das überhaupt wichtig sein könnte und was das mit dir persönlich zu tun hat. Warum Gott? Wofür brauche ich den? Ich lebe doch auch so mein Leben und das läuft ja auch irgendwie. Aber wohin läuft dein Leben? Und ist dir irgendwie genug? Vielleicht bist du wirklich fest davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt, weil du dir mal ein paar Fakten angeschaut hast. Hier mal was aus der Bibel gehört hast und dir danach ein Nein gebildet hast und da einfach festhältst. Dann möchte ich dich bitten, das, was du denkst zu wissen, nochmal zu prüfen. Triff deine Entscheidung nicht aufgrund von ein paar Fakten. Das wird der Frage nicht gerecht. Schau mal in die Bibel. Lies selber mal nach. Gott selbst. Verspricht dir Antworten. In Matthäus 7, Vers 7 sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden. Vielleicht gehörst du aber auch zu der vielleichtsager gruppe und sitzt jetzt hier und denkst, hm, ja, vielleicht ist da was und irgendwas muss da ja auch sein, weil die Bibel, die hat ja so ein paar gute Hints für mein Leben, aber sicher bin ich mir nicht und verstehen kann ich das auch alles nicht. Aber für ein Jahr, reicht es irgendwie nicht. Du traust dem Braten nicht. Auf der anderen Seite schaust du aber in deinem Handy nach einem Busfahrplan. Da steht eine Uhrzeit und eine Liniennummer. Und allein weil das da steht, stehst du auf, gehst zum Bus, wartest, bis er kommt, ohne Frage, wo der Plan herkommt und ob er überhaupt echt ist. Dann kommt der Bus mit irgendeiner Nummer drauf und mit irgendeinem Typ drin, also mit irgendeinem Fahrer drin, den du nicht kennst und du steigst im vollen Vertrauen in diesen Bus ohne zu wissen, wo der Fahrer dich wirklich hinbringt oder ob er dich dahin bringt, wo er laut Plan hinfahren sollte. Der Busfahrer, der wird glücklicherweise bezahlt dafür, dass er das tut. Die meisten Menschen, die in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen und davon reden, dir davon was erzählen, die haben keinen Vorteil davon, dir von Gott zu erzählen. Ich habe persönlich auch keinen Vorteil davon, hier zu stehen und das weiterzuerzählen. Red einfach mal mit solchen Menschen. Wenn du zweifelst, stell deine Fragen und schau dir auch mal an, was Gott wirklich in der Bibel sagt. Steig einfach mal in diesen, in diesen Bus Gottes ein und ich verspreche dir, dass du dem Fahrer genauso vertrauen kannst wie deinem Busfahrer jeden Morgen. Der würde dich nicht irgendwo hinfahren, wo du nicht hin willst. Denn vielleicht kann aber auch aus Angst kommen, aus Angst ein klares Nein zu sagen oder ein klares Ja zu sagen. Verdrängst du auf alle Fälle mit einem vielleicht, in dem Fall eine klare Antwort, denn du hast Angst vor den Konsequenzen. Nein bedeutet, ja, ich entscheide mich gegen Gott und das könnte ja falsch sein. Und ein Ja würde auch Folgen für dein Leben haben und was verändern. Und ja, das würde es. Es wird sich etwas verändern, wenn du ein echtes Ja zu Gott findest. Oder es ist dann vielleicht einfach Zweifel, Du würdest ja irgendwie Ja sagen, aber bei, bei der Menge an Zweifel, die in deinem Herzen sind, kannst du das einfach nicht. Gott ist für dich einfach nur was Komisches. Unter der Voraussetzung, dass es Gott gibt, gibt es auch ein Gegenüber Gottes. Das ist der Teufel, das ist das komplette Gegenteil Gottes. Das Wesen, das ich selbst zu Gott machen wollte und uns genau das Gleiche einreden will. Der Teufel will im, Grund, im Grunde nur eins dass du nicht die Seiten wechselst, dass du schön bei deinen Zweifeln bleibst und ja nicht ja zu Gott sagst. besteht das bitte nicht falsch. Ich persönlich zweifle auch. Ich verstehe auch nur einen Bruchteil von Gott. Aber es ist eine Fra- also ein Unterschied, ob du bei deinen Zweifeln bleibst oder aus deinen Zweifeln konkrete Fragen machst und nach Antworten suchst. Reiner Zweifel ist vollkommen zerstörerisch. So als hätte Quentin eben bei seinem Brief bei dem Mädel da vielleicht angekreuzt und den ohne Kommentar zurückgegeben. Das Mädel, das wäre aus den Zweifeln ohne eine Antwort nicht rausgekommen. Stell deine Fragen und dann gibt es auch Klarheit. Und auch wenn du eben Ja eingeloggt hast, dann denk mal darüber nach, warum du Ja gesagt hast. Und auch wie du Ja gesagt hast. War das vielleicht ein ganz zögerliches, vorsichtiges Ja? Du hast dein Leben in Gottes Hand gelegt und du hast eine Beziehung mit ihm, aber du bist dir irgendwie unsicher, weil du immer wieder versagst, die gleichen Fehler machst oder vielleicht momentan deine Beziehung zu Gott einfach nicht auf der Höhe ist. Dann sag dir Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Toll, wenn dein Ja eben ein bombenfestes, vertrauenvolles Ja war. Genial, dann freu dich einfach darüber, dass du ein Kind Gottes bist und leb das, was du von Gott verstanden hast und bleib offen für neue Inputs, die Gott dir gibt. Es kann aber auch sein, dass du dein Ja eben innerlich rausgebrüllt hast. So laut, um dich selbst zu überzeugen, dass du wirklich Ja meinst. Oder um deine fromme Fassade zu bestätigen. um dir und anderen Menschen und und, und auch Gott, natürlich glaube ich an Gott, entgegenzuschreien, damit das Ja jeder glaubt. Um allen anderen und auch dir mit dieser Selbstlüge etwas vorzumachen. Bitte sei bei dieser Frage ehrlich. Zu dir selbst und auch zu Gott. Denn ohne Ehrlichkeit ist deine Antwort nichts wert. Auch wie bei so einem Willst du mit mir gehen Brief. Ich weiß nicht, was du denkst, und das muss ich auch nicht wissen. Du selbst musst wissen, du musst für dich wissen, wo du stehst. Und du musst auch die Antwort geben, denn die Frage, die schreit danach. Und die Frage, die lässt kein Das juckt mich nicht oder vielleicht zu. Genau wie bei dem Brief von Quentin gibt es da nur ein Ja oder ein Nein. Wenn Quentin den Brief einfach zerknüllt und in den Müll geworfen hätte, das wäre so wie so ein juckt mich nett gewesen, das wäre ein klares Nein gewesen. Wenn Quentin vielleicht angekreuzt hätte, wäre das entweder eine faule Ausrede gewesen, weiß ich ja nicht, um nicht Nein zu sagen, oder ein Ich halte mir die Option mal offen. Schauen wir mal, was sonst noch so geht. Und im besten Fall wär's, hätte dieses vielleicht gestanden für ein Ja, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber für die Beziehung und für das Mädchen wäre es in diesem Moment für den Moment trotzdem ein Nein gewesen. Verstehst du das Problem? Die Antwort auf unsere Frage, Gott, ja, nein, vielleicht, hat in diesem Moment, also jetzt genau, nur zwei Antworten. Nicht drei oder vier. Entweder ja oder nein. Ist dir klar, was das mit dir zu tun hat? Wenn es einen Gott gibt, worauf nämlich alles hindeutet, der Erschaffer von allem und auch von dir ist, dann hat diese Frage für dich ein unfassbares Gewicht. Dann hat, dann, dann hat hat sich Gott was dabei gedacht, dass es dich gibt. Und daran lässt die Bibel, also Gottes Wort, keinen Zweifel. Er kannte dich schon lange, bevor du geboren worden bist. Du bist nicht nichts, sondern ein Geschöpf Gottes. Und das aus einem bestimmten Grund. Gott will mit dir persönlich Gemeinschaft haben. Er will mit dir eine Beziehung haben. Und spätestens jetzt wird diese Frage zu einer ganz persönlichen und auch zu einer sehr präzisen Frage. Eine Beziehungsfrage, genau wie in so einem Brief. Ja oder nein. Da ging es auch um Beziehung und genauso da geht es um Beziehung bei dieser Frage heute Abend. Es geht nicht um Fakten. Genauso wenig wie die Bibel ein Regelwerk ist, sondern ein Beziehungsratgeber ist diese Frage auch nicht ähm, durch Fakten zu beantworten, sondern vor dem Hintergrund, ob du mit Gott eine Beziehung hast. Ja oder nein. Und eine Beziehung verlangt immer nach einer klaren Entscheidung. Ich lese nochmal die Stelle aus Römer 1, die ich eben schon mal gelesen habe. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Der erste Vers redet von Fakten und von Hinweisen auf Gott. Der zweite Teil von dem Vers, der beschreibt genau die Situation, in der jeder Mensch ist. Durch die Missachtung Gottes, das Nicht-Ehren und ihm danken, wird es finster in uns. Genau genommen ist es finster in uns, weil keiner ab Geburt Gott geehrt und ihn geachtet hat. Ich auch nicht. Niemand. Und ich bin mir sicher, dass dieses Gefühl der Finsternis auch in dir da ist. Vielleicht nur schwach, vielleicht nur ab und an mal, oder du hast es so gut verdrängt, dass zumindest auf den ersten Blick alles tuft aussieht. Aber in dir, in deiner Seele, da gibt es Stellen, die sind so dunkel, dass du selbst Angst davor hast, dir diese Stellen selbst anzusehen und noch viel mehr Angst davor hast, dass diese Stellen jemand anderes sehen könnte. Was damit gemeint ist? Dein Zorn auf deine Eltern, der Neid auf deine Freunde, deine Selbstzweifel, dein Selbsthass Die tiefen Verletzungen durch andere, dein Winterwertigkeitsgefühl, deine Einsamkeit, deine Orientierungslosigkeit, die verzweifelte Suche nach dem Richtig und dem Versuch, alles richtig machen zu wollen und trotzdem zu versagen. Deine Lieblosigkeit und vielleicht auch die Verzweiflung über das Nichtgeliebtsein. Dein Ego nach außen riesig, aber innerlich nach Anerkennung schreiend. Deine Scham, deine Traurigkeit, deine Enttäuschung, deine Betrügereien in der Schule oder wo immer, deine Untreue, deine Süchte, deine schlimmsten Fantasien und Ängste. Deine Lügen, deine Hoffnungslosigkeit, deine Schuld und vielleicht auch ganz, ganz hinten in der letzten dunklen Ecke die Person, die du wirklich bist. Ohne Fassade und ohne Maske. Das alles Und noch viel mehr steckt in der Finsternis des Herzens. Und ich weiß aus mir selbst, wovon ich rede. Diese Finsternis, die aus der Missachtung Gottes äh, kommt, ähm, die die trennt uns von Gott, absolut. Denn Gott ist das krasse Gegenteil. Gott ist heilig und gerecht und er er ist das Licht. Das sagt uns die Bibel in 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Dieses Leben in dem Zustand der Finsternis ist das, was Gott die Sünde nennt. Die Sünde ist erstmal ein Zustand und keine Tat, genau wie die Finsternis ein Zustand ist. In diesem Zustand ist Gemeinschaft mit Gott unmöglich. Licht und Finsternis, die schließen sich gegenseitig aus. Finsternis ist die vollkommene Abwesenheit von Licht. Und da, wo Licht ist, da ist keine Finsternis. Gott verabscheut die Finsternis und die Sünde. Und da, wo du und ich uns von Gott abgewendet haben, ohne ihn leben und uns seine Pläne vollkommen egal sind, leben wir in der Finsternis und der Sünde. Und als Folge handeln wir in vielen Punkten gegen seinen Willen und begehen Sünden. Weißt du, Gott hat uns alle hier so geschaffen, dass wir ihm ähnlich sind. Er wollte ein Gegenüber, mit dem er eine Beziehung haben kann, und er hat uns dazu allen einen freien Willen gegeben. Denn ohne einen freien Willen wäre eine Beziehungsklaverei oder irgendwas anderes Erzwungenes. Und da er uns als sein Gegenüber erschaffen hat, respektiert er auch zu 100% unsere Entscheidung. Und wenn deine Entscheidung lautet, nein, ich will ohne Gott, dann respektiert er das. Er lädt dich immer wieder ein, aber Gott zwingt dich nicht. Trotzdem steht Gottes Reaktion darauf fest. Auch das steht schon ganz vorne in der Bibel. Die Folge der Missachtung Gottes, die Folge der Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht in in erster Linie der körperliche Tod gemeint, sondern der ewige Tod unserer Seele. Die Missachtung Gottes hat Auswirkungen. Wenn du heute jemand belügst, dann hat das vielleicht in zehn Minuten Auswirkungen. Aber die Missachtung Gottes hat ewige Auswirkungen. Die vollkommene Abwesenheit Gottes. Und Gottes Liebe von allem Guten. Ewige Finsternis. Und weil Gott dich unfassbar liebt und mit dir zusammen sein will, hat er einen Weg vorbereitet, wie du wieder zu ihm kommen kannst. In sein Licht. Dieser Weg ist Jesus Christus. Gott selbst ist in der Person Jesus auf die Erde gekommen und hat selbst das Urteil für dich und für mich auf sich genommen. Er hat selbst den liebsten Teil von sich in die Finsternis geschickt. Und obwohl Jesus ein absolut perfektes Leben gelebt hat, ist er auf dem Kreuz hingerichtet worden. Für dich und für mich. Und in dem Moment ist er nicht einfach nur gestorben, sondern er hat in dem Moment für die Schuld aller Menschen übernommen, die Strafe dafür getragen. Jesus, der keine Sünde kannte, hat sich selbst zur Sünde gemacht und vollkommenes Getrenntsein von Gott, seinem Vater, in Kauf genommen. Das war keine billige Gnade von Gott. Nach dem Motto, ist ja schon alles nicht so schlimm, was passiert ist. Ich bin der gnädige Gott und schaue darüber hinweg sondern das war vollkommene Gerechtigkeit und Gnade gleichzeitig. Gott ist gerecht geblieben und das muss er auch, weil er Gott ist. Das Urteil, das wurde vollstreckt. Aber dafür wurdest du und ich begnadigt. Denn Jesus hat für dich und für mich bezahlt. Das war ein unfassbar hoher Preis, den Gott für dich und für mich bezahlt hat. Und gleichzeitig hat er dir gezeigt, wie er wirklich ist, wie wertvoll du für ihn bist und wie sehr er dich liebt und dass er schon alles vorbereitet hat, damit du und er wieder Gemeinschaft haben können. Gott existiert. Ja. Gott, Schöpfer von all dem hier. Ja. Gott ist allmächtig. Ja. Gott ist heilig. Ja, das ist er. Gott ist gerecht. Ja, das ist er auch. Aber Gott ist vor allem eins. Liebe und Gnade. Und das zeigt sich in Jesus Christus. Wenn wir also diese Beziehungsfrage mit Gott klären wollen, dann ändert sich diese Frage etwas. Die Frage lautet dann nämlich, Jesus, ja oder nein? Ist dir bewusst, dass du abseits von Gott in der Finsternis stehst? Hast du finstere Stellen in deiner Seele? Sehnst du dich nach Licht, nach Liebe, nach Vergebung, nach echter Freude und Freiheit? Dann ist Jesus die ultimative Antwort. Ein Ja zu Jesus und dem, was er für dich getan hat, das ändert den Beziehungsstatus zu Gott. Wenn du anerkennst, dass du ohne Gott lebst, ihn missachtet hast und ihn dafür um Vergebung bittest, dann passiert das, was die Bibel neu geboren nennt. Dann wirst du im Licht Gottes neu geboren und dadurch ein Kind Gottes und darfst Gott deinen Vater nennen. Und alles, was dich belastet, dir Sorgen macht, bei ihm wie bei einem guten Vater abwerfen. Und du darfst wissen, dass er dich annimmt, so wie du kommst. Jesus selbst fasst das Perfekt in Johannes 8 zusammen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ein paar Verse später, in Vers 36, nur wenn der Sohn, also ich Jesus, euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Der einzige Weg, wie du final zu einem Ja auf die Frage kommst und wo du Licht, das Licht des Lebens und Freiheit und Sinn bekommen kannst, bei und durch Jesus Christus. Die Band kann auf die Bühne kommen. Wir singen jetzt ein Lied. Du hast während dem Lied die Möglichkeit, dich selbst mal ehrlich zu fragen, ob und wo dunkle Stellen in deinem Herz sind wie es bei dir aussieht. Mach ruhig mal die Augen dabei zu. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Hör mal in dich hinein, wie es mit dir und mit deinem Ja oder Nein zu Jesus steht. Ich habe am Anfang von Veränderung gesprochen. Und ich weiß, dass es Veränderung gibt. Weil ich habe eine Antwort auf die Frage gefunden. Jesus, ja oder nein? Meine Antwort darauf ist ein glasklares Ja. Weil ich kenne Jesus Christus persönlich. Ich habe selbst erlebt, wie das Licht Jesu in meinen in meinem Herz auch angegangen ist, in einem Herz, in dem es früher unfassbar viel Dunkelheit gab. Und ich habe erlebt, wie Jesus mich Stück für Stück verändert hat zu einem Menschen, der richtig ist. Wenn ich absolut, absolut nicht alles richtig macht, versteht mich nicht falsch, aber der auf dem richtigen Weg ist. Mit Jesus ist mein Leben irgendwie richtig geworden. Jesus ist meine Hoffnung, mein Ursprung, mein Ankommen und mein Zuhause mein Retter und mein Erlöser und mein Herr. Durch ihn kann ich jeden Tag fragen, warum ich lebe, woher ich komme, wohin ich gehe und vor allem, wer ich selber bin. Durch Jesus kann ich was vom Herz Gottes sehen, auch wenn Gott viel zu groß für mich ist und zu hoch und ich nur in ganz kleinen Bruchstücken was von ihm erklären und begreifen kann. Aber es gibt ein paar wenige Sachen, die ich verstehe. Und ich weiß. Und das, was ich weiß und das, was ich verstanden habe, das reicht dafür, um mit Jesus zu leben, seine Liebe zu erfahren und bis in alle Ewigkeit bei ihm zu sein. Trotz all meiner Fehler und all meiner Schwächen weiß ich, dass er mir allen Eigenwillen und all meine Sünde vergeben hat. Das auch immer wieder tut. Dass er immer mehr Licht in mir macht, da wo Dunkelheit war und ist. Und mir Freude und Freiheit schenkt. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass sich für dich was verändern wird. ist jetzt klar, dass es bei der Frage nur ein Ja oder ein Nein gibt. Und dass du persönlich eine Entscheidung treffen musst. Und auch wenn ich diese Frage hier stelle, ist das die Frage, die Gott dir stellt. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Ist Jesus Christus auch für dich gestorben? Ja oder Nein? Wenn du Gott näher kommst und er in die Ecken deines Herzens leuchtet, dann ist das im ersten Moment nicht immer angenehm. Da versteckt sich so einiges, was nicht so schön ist. Aber wenn du Gott aufräumen und Platz schaffen lässt, dann entsteht Freiraum und dein Herz wird heilen und darin wird es hell. Vielleicht spürst du gerade, dass es dunkle Seiten, dunkle Stellen bei dir gibt und dass du dich irgendwie nach diesem Licht, nach einem Sinn, nach Freiheit, Liebe, Annahme und Nähe Gottes sehnst. Dass da gerade was in deiner Seele arbeitet. Das ist Gottes Geist, der anklopft und dich einlädt. Wenn du noch nie im Licht Gottes warst und diese Liebe und Gnade noch nie erfahren hast, dann ist heute und jetzt der Zeitpunkt dafür. Du hast nichts zu verlieren, aber du kannst alles gewinnen. Und die Vergebung, wahre Freiheit und Licht in deinem Leben. Vielleicht sitzt du aber auch hier und hast das schon mal erlebt, aber irgendwie ist es wieder dunkel in dir geworden. Dann ist auch jetzt Zeit, Jesus wieder neu in dein Herz zu lassen. Es geht nicht darum, hier heute Abend was richtig zu machen, sondern einfach darum, wieder richtig zu werden. Wenn du heute Abend spürst, dass du das Licht Gottes in deinem Leben brauchst oder dass du was mit Gott ins Reine zu bringen hast, dann ist gleich während den Liedern die Möglichkeit dazu. Hinten rechts in der Ecke läuft in den Liedern eine Endlospräsentation mit ein paar wichtigen Kernaussagen und auch einem Gebet. Nimm dir einfach in den Liedern mal Zeit, geh mal hin, schau dir die Aussagen mal an, liest dir das durch. Und ich lade dich auch ein, wenn du magst, möchtest und spürst, dass du Jesus brauchst, nachher das Gebet für dich zu sprechen. Außerdem sind gleich im Saal verteilt und auch hinten Mitarbeiter mit so einem wunderschönen Umhänger hier, mit denen du reden kannst die dir gerne zuhören, die dir deine Fragen beantworten, wenn du noch Fragen und Zweifel hast, stell deine Fragen und such nach Antworten. Lass für dich beten und dir weiterhelfen. Geh einfach auf uns zu, wir sind für dich da. Und hier will dich keiner zu irgendwas überreden oder dir Angst und Druck machen. Aber ich möchte dich im Namen Jesu einladen, zu Jesus zu kommen und anzuerkennen, dass Jesus als Stellvertreter für dich am Kreuz gestorben bist. Bitte werf den willst du mit mir gehen Zettel Jesus, den er dir heute Abend hinhält, nicht einfach so weg. Jesus hat mit seinem Tod zu dir persönlich Ja gesagt. Sag bitte auch zu ihm Ja.